0: Moin und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Nordlicht Leaders. Heute im Gespräch mit Micha Weise. Micha erzählt uns, was so der große Unterschied ist von der Führung von einem Konzern oder in einem Konzern zu einem Spin-off oder einem Start-up. Viel Spaß dabei. Moin und herzlich willkommen. Ich bin Thomas Katlun. Ich helfe Unternehmen zwischen Nord- und Ostsee dabei, produktiver zu werden. Das mache ich, indem ich ihre Führungskräfte trainiere. Denn nur gut ausgebildete Führungskräfte bringen eins hervor. Engagierte und motivierte Mitarbeiter. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe. Heute von einem Außenstandort, sagen wir es mal so. Ich befinde mich heute im Fleet 7. Für die Hörer, die das noch nicht kennen, Fleet 7 ist ein wunderschöner Coworking-Space. Ich habe auf der Fahrt hierher überlegt, was ist das deutsche Wort für Coworking Space? Zusammenarbeitsplatz. Klingt seltsam. Also lassen wir es bei Coworking Space. Ähm, Im Herzen von Kiel. Wunderschön gelegen, tolles Ambiente, ganz, ganz viele tolle Bewohner, also Gäste oder ich weiß gar nicht, wie die offiziell heißen, auch das finden wir gleich noch raus, ähm, die hier sich eingebietet haben. Ich bin regelmäßig hier. Jetzt äh, im letzten halben Jahr nicht so ganz viel regelmäßig durch die aktuelle Pandemiesituation, aber ich trainiere hier häufig ähm, Module aus dem 360-Grad-Führungskräftetraining, die sich die Fleet 7-Bewohner vorher ausgesucht haben. Das mache ich kostenfrei, ist so ein Teil meiner kleinen Kieler start förderung Mit mir zusammen ein Bewohner ähm, <lacht> und zwar ist das Weise. herzlich willkommen. Ja, Moin, hallo. <lacht> Jetzt, wir sitzen hier in dem neuen Podcast-Studio vom Fleet 7, wir sind ja Prototypen-Tester mehr oder weniger. Und äh, der Fleet 7 ist auch schon ganz gespannt, wie wir denn das hier empfunden haben, aber im Moment fühle ich mich noch ganz gut. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, doch, tatsächlich ähm, sehr angenehm, also das äh, so wie sich das Fleet 7
0: insgesamt anfühlt. Ähm,
1: bisschen ungewohnt, weil normalerweise ist das hier die Koje, in der wir sitzen. Ähm, ja. Die nutzt man, um um sich mal auszuruhen oder auch ganz gerne mal, um vielleicht auch ja, mal weg vom Schreibtisch einfach mal was zu besprechen in einem Sessel.
0: Ah, okay. Ich habe mich schon gefragt, ob in Pandemiezeiten das Thema Ruhe, äh, Napping, ich glaube, das ist auch Napping-Raum hier genannt, ob das weniger geworden ist, dafür Podcasten größer geworden ist. Aber vielleicht <lacht> werden wir das nachher noch ein bisschen klären. Kurz zu dir. Du bist Geschäftsführer äh, geschäftsführender Gesellschafter der Conbato. Ähm, ein Serviceunternehmen im Bereich Mobilfunk, ein Dienstleister im Bereich Mobilfunk für Unternehmenskunden. Kommen wir gleich nochmal ein bisschen drauf. Bis das aber damit bist du nicht auf die Welt gekommen, sondern hast bei einer eher seriösen, bei einem seriösen Start ins Berufsleben erstmal den Bankkaufmann versucht, aber auch festgestellt, dass das vielleicht nicht so das Richtige ist und bist dann so deine Leiter ähm, im Einzelhandel, nämlich beim Mediamarkt äh, von der braunen Ware zu der weißen Ware, andersrum von der weißen zur braunen Ware gekommen. Ähm, für die Hörer, die das vielleicht nicht wissen, ich komme ja auch aus dem Bereich Unterhaltungselektronik, weiße Ware ist alles Kühlschränke, äh, Waschmaschine und Co., also eher weiß orientiert und braune Ware, das ist die Verpackung, sind Fernseher, Videorekorder für die Älteren von uns und, <lacht> und Kameras, äh, die denn dort äh, gemacht werden. Und da eben halt so ein bisschen dein, dein Weg gegangen, anschließend zu einem, einem Konzern gewechselt, nämlich zum Mobilcom Debitel und hast dort äh, den Einkauf auch verantwortet. Und das äh, finde ich sehr spannend, weil äh, auch da war für dich irgendwann der Punkt, wo du sagtest, nee, jetzt gehen wir mal ein bisschen in äh, eine neue Richtung und hast dich umorientiert und bist jetzt Geschäftsführer eines Spin-offs. Wir hatten kurz im Vorgespräch darüber gesprochen, dass es weniger Startup äh, eher Spin-off ist, ähm, hier auch im, im, im Fleet 7, nämlich der Conbato. Und beschäftigt sich jetzt halt damit, wie du Unternehmenskunden quasi abnehmen kannst, ähm, diese große, ja, die große Vertragsvielfalt, diese große Optionvielfalt, aber auch das Handling, wirklich die, die Service- und Dienstleistung von Mobilfunkverträgen, von Geräten, die ausgetauscht werden müssen und so weiter zu erleichtern. Sehr, sehr spannendes Thema. Dazu packe ich auch noch was in die Shownotes, sodass ihr da auf jeden Fall die Möglichkeit habt, ähm, euch mal ein bisschen näher mit zu beschäftigen. Ähm, Micha, als erste Frage hier, Fleet 7 ähm, was hat dich bewogen, eher ins Fleet 7 zu ziehen, als Büro hier anzumieten? Ähm, genau, also wir
1: haben ja unser, unser Home-Turf sozusagen, ist ja in Neumünster bei unserer Mutter. Ähm, da haben wir ein Büro und ähm da sind wir ein bisschen über die Bürokapazitäten hinausgewachsen. Also der Standort in Neumünster ist voll. Das heißt, wir mussten uns darum kümmern, wo können wir wachsen. Und als junges Unternehmen, so sagt es ja gerade schon Startup-Spin-Off, will man natürlich einfach die richtige Location finden. Man möchte natürlich eine tolle Arbeitsumgebung haben, was sehr wichtig ist, was hier im Fleet 7 gegeben ist. Und man kann eigentlich aber gar nicht abschätzen, was brauche ich. Jetzt kann ich ein Büro mieten ähm, mit 300 Quadratmetern, weiß aber gar nicht, ob ich jemals zu so viele Mitarbeiter habe oder ich miete halt ein Büro ähm, mit 50 Quadratmetern und stelle fest, in einem halben Jahr ist es zu klein. Und ähm, das hat uns eigentlich dazu bewogen, ähm, mal zu schauen, was gibt es in Kiel für Möglichkeiten, also Kiel, weil einige unserer Mitarbeiter aus Kiel kommen und was gibt es hier in Kiel für Möglichkeiten, flexibel, skalierbar. Und ähm, preiswert zu wohnen, <lacht> ähm, also ähm, so sind wir dann eigentlich zum ja, Flet 7 Bewohner geworden. <lacht> okay, ist das, äh, offiziell heißt
0: ihr ja nicht Bewohner, ne? wie heißt ihr denn offiziell?
1: Ähm, ich habe gerade tatsächlich überlegt, also ähm, so der Sammelbegriff ist Community mhm. oder tatsächlich auch klassisch Mieter. Mieter klingt so ein bisschen altbacken. Also ja, klingt nicht nach Coworking, also ja. ähm, genau, weiß nicht, ich, ich finde Fletis finde ich ganz Fl nett. Fletis ist süß, ja. ja ich versuche das so ein bisschen zu etablieren. Also ich nenne meine Kollegen, die hier
0: arbeiten und nicht in Neumünster, die nenne ich Fletis. Ah, okay. Gut, dann werde ich das mal ein bisschen übernehmen, also die Fletis hier. <lacht> ähm, ist ja auch eine nette nette Community. Ähm, ich habe schon viele kennengelernt hier, auch einige meiner meine Kunden sitzen hier. Insofern äh, bin ich auch immer wieder sehr, sehr gerne hier. Ist ähm, der, du sagtest gerade, attraktiver Standort. Kiel hat natürlich so im Umkreis eine große Anziehungskraft für, für junge Mitarbeiter. Ähm, ist das, dass ihr jetzt hier im Fleet 7 seid, zum Beispiel auch aus, naja, wichtig in Bewerbungsgesprächen, wenn du die führst, also dass dass jemand irgendwie zu dir kommt, weil sagt, naja, da stimmt die Atmosphäre, die Umgebung?
1: Ja, schon. Also ähm, wenn wir vor allem Bewerber ähm, aus, aus der Region Kiel, also klar, wir sind in Schleswig-Holstein recht aktiv, aber aus der Region Kiel bekommen, dann ist das hier schon sehr, sehr spannend. Also es ist nah am Bahnhof, es ist in der Innenstadt, du hast sehr viele Möglichkeiten, was Verpflegung angeht, was auch, ich sag mal so, dass das Pausenprogramm angeht. Klar, durch Corona sicherlich jetzt eingeschränkt, aber natürlich kann man hier bei schönem Wetter einfach mal eine Runde rausgehen. Das ist, glaube ich, schon ein Standortvorteil, ja.
0: Das ist auch gar nicht so einfach. Ich kenne ein Unternehmen, das sitzt irgendwo zwischen Kiel und Rendsburg, glaube ich, so ein bisschen in der Pampa. Und die haben noch nicht mal einen öffentlichen Nahverkehranschluss. Ähm, brauchen aber junge Entwickler und äh, die kriegen einfach keiner, ne? Weil ich meine, auch das einzige Entertainment in der Pause ist, glaube ich, die Aral-Tankstelle um die Ecke. Ähm, also noch nicht mal irgendwo was, wo du was kaufen kannst oder gar nichts. Und die überlegen jetzt wirklich, einfach wirklich nach Kiel reinzugehen, weil sie einfach äh, die, die jungen Entwickler, die Arbeitskräfte gar nicht bekommen. Ja. Okay, ähm, magst du uns mal so in deinen Führungsalltag reinholen? Ich habe ähm, gerade eben unterschlagen, dass du relativ früh auch Führungsverantwortung übernommen hast. Ähm, Michael ist noch eine ganz junge Führungskraft, und junger <lacht> Geschäftsführer, das Alter verschweigen wir jetzt hier an dieser Stelle. Ähm, also du hast schon relativ früh die Führungsverantwortung übernommen, ähm, das war sicherlich bei Mediamarkt und auch anschließend nachher im Konzern ein bisschen was anderes, als das es heute ist. Magst du uns da mal so ein bisschen abholen, wie so deine Entwicklung zur Führungskraft war in den unterschiedlichen Stationen?
1: Ja, gerne. Ähm, genau, im Grunde hängt das natürlich relativ stark auch damit zusammen, wieso die Struktur und die Zielsetzung des Unternehmens, also was ist der Sinn des Unternehmens, in dem man arbeitet. Das hat natürlich sehr viel Einfluss auf die Führung. Ähm, und beim Mediamarkt ähm, oder überhaupt im Einzelhandel war es gefühlt ja eher so, dass man eine Organisationseinheit hat, ähm, man man hat den Auftrag, natürlich möglichst viel Umsatz zu machen, ähm, vernünftige Beratung zu machen, ähm, Ware zu verräumen, zu präsentieren, Preissteller müssen ran, also das, das war halt weniger darauf bedacht, Mitarbeiter zu entwickeln, strategische Themen zu begleiten, sondern da ging es halt eher darum, der Ablauf muss funktionieren, der muss sichergestellt sein und ich brauche gute Mitarbeiter, die, ich sag mal, handwerklich äh, in der Lage sind, das vernünftig zu machen. Ähm, Im Konzern hat man sich da natürlich schon aufgrund der ganzen Konzernstruktur sehr viel mehr mit der Person, dem Mitarbeiter beschäftigt, mit der Mitarbeiterentwicklung, ähm, aber auch da als, als kleiner Mikrokosmos in einem Riesenkonstrukt und jetzt bei Convato oder eben auch vorher bei Logitel ist es einfach so: Logitel ist ein Mittelstandsunternehmen. Wir jetzt eben ein Spin-off der Logitel. Wir müssen ganz anders mit Mitarbeitern umgehen. Und jetzt bei Convato ist es halt noch viel krasser und extremer, als es vorher war. Ich brauche jeden einzelnen Mitarbeiter, und, und um erfolgreich zu sein. Und da ist es halt extremst wichtig, darauf auch zu achten, dass man halt Mitarbeiter mitnimmt, dass man sie involviert, dass man aber auch den richtigen Weg findet und das sind tatsächlich jetzt so Herausforderungen in der Corona-Zeit massiv durch die räumliche Distanz, Dass das merke ich sehr stark, dass es echt schwierig ist für uns, weil wir letzten Endes jeder Mitarbeiter muss mitbekommen, was ist Konbato, wie funktioniert Konbato, wo steht Konbato, aber natürlich muss man auch den richtigen Spagat finden als Führungskraft, also in meiner Rolle jetzt die Leute trotzdem auch ihren Job machen zu lassen und nicht ähm, einfach nur natürlich jetzt ähm, da jeden
0: bis ins letzte Detail abzuholen. Also das ist ein sehr spannender Entwicklungsschritt. Führen auf Distanz ist ja ähm, der Crashkurs für viele Unternehmen gewesen seit seit Mitte März 2020. Ähm, da sind unglaublich viele Herausforderungen. Häufig gibt es dieses Vorurteil oder ja, ja Stereotyp, dass junge Mitarbeiter, also ich nehme an, dein Team ist im Durchschnitt sogar noch ein Tick jünger als du, ähm, dass junge Mitarbeiter einfacher zu führen sind auf Distanz, dass sie das quasi schon gewohnt sind, dass sie Remote äh, Office oder Home Office schon mit der Muttermilch aufgesogen haben. Was ist da so deine Einschätzung? Ich glaube,
1: grundsätzlich sind sind meine Mitarbeiter oder meine Kollegen, Kolleginnen ähm, sind schon in der Lage, sich dieser Situation sehr gut anzupassen, weil wir natürlich auch als digitales Unternehmen, als junges Unternehmen, ähm, auch wir verkaufen digitale Lösungen und ähm, natürlich arbeiten wir auch im Idealfall damit, so dass wir grundsätzlich eher in der Lage sind und die Leute das auch akzeptieren und sehr schnell ähm, sich damit zurechtfinden, von zu Hause aus zu arbeiten. Wir haben natürlich den großen Vorteil auch, dass wir von überall auf der Welt arbeiten können, unsere, unseren Auftrag sozusagen erfüllen können. Und das merkt man schon. Aber ja, weiß ich gar nicht. Ich glaube, das, das hat halt eher so technologische Themen mit sich, dass ein Unternehmen, was auch ein bisschen konservativer und gesetzter ist, das macht es den Mitarbeitern natürlich auch per se schwieriger, zu Hause genauso weiterzuarbeiten. Aber auch wir haben halt so die Klassiker, die wir feststellen. Dann sitzt man halt zu Hause am Couchtisch und arbeitet. Und natürlich hat man so Produktivitätsthemen, die da die da stattfinden. Und ja, das, ist das größte Thema ist halt Austausch. Also ich finde auch meine Mitarbeiter und auch ich, wir kommen zurecht, wir können arbeiten im Homeoffice. Wir vermissen uns. Äh, tatsächlich auch so ein bisschen, das war äh, auch so Rückmeldung aus dem Team, ähm, dass man den, den persönlichen Kontakt mit Kunden, aber auch vor allem mit, mit den Kollegen und Kolleginnen vermisst. Und ähm, ich freue mich tatsächlich auch drauf, bei aller Flexibilität und allen Möglichkeiten, die wir haben, ähm, wenn wir wirklich alle wieder zusammenarbeiten können.
0: Definitiv, das äh, wird eine, eine, eine große, ein großes Fest über mehrere Tage oder Wochen <lacht> lang, bin ich, bin ich gerne deiner Meinung dort auch. Ich habe gestern lustigerweise gerade ein Gespräch über Zoom geführt. Also meine Akquisegespräche laufen jetzt viel über Zoom. Und da bin ich auf jemanden getroffen, der halt ähm, weder Mikrofon noch Kamera an seinem ähm, PC hatte. Ne? Also auch das gibt es noch, ja. davon abgesehen. Also sind noch nicht alle so weit, dass sie zumindest die Mitarbeiter mit Notebooks oder mit Handys oder Tablets, ja, sitzt ja quasi an der Quelle. Das ist ganz praktisch. <lacht> ähm, wäre ja auch seltsam, wenn ihr das nicht ähm, auf die Digitalisierungsreihe kriegen würdet in der Art. Das stimmt. Ähm, Okay, wenn du so den, den größten Unterschied siehst, bei der, hattest du so ein bisschen erwähnt schon irgendwie Führung im Konzern oder beim, im Einzelhandel, ähm, wo, ja, das weniger auf die, auf die Person eingeht, zum, zum aktuellen, zur Führung, hast, führst jetzt ein Team von zehn Mitarbeitern, ja. ähm, da bist du ja doch sehr, sehr viel stärker auf, ähm, ja auf deinen Mitarbeiter angewiesen, sagtest du, und du bist viel, viel stärker drin, das Führen. Wenn du so sagst, wo ist da so der, der Riesenunterschied, oder was konntest du, na, fragen wir anders, was konntest du mitnehmen aus Konzern weil im Konzern ist ja nicht de facto alles schlecht, was konntest du quasi <lacht> mitnehmen aus der Konzernwelt in Führungsaufgaben, die dir jetzt in einem Spin-off weiterhelfen?
1: Ähm, definitiv, dass man natürlich, ja, einfach den Menschen sieht. Also dass man eben nicht nur ähm, immer darauf schaut, dass die Aufgaben, die fällig sind, halt erledigt werden, dass äh, die Umsätze stimmen, dass, dass äh, die Kunden zufrieden sind, sondern dass man eben auch wirklich mehr auf den, den Menschen als Faktor einfach achtet ähm, und dass man ja, Zeit und Mühe investiert, um, um Menschen halt besser zu machen. Also kein Mensch ist, auch kein Mitarbeiter ist so, wie er ist. Also der ist nicht am ersten Arbeitstag ähm, in der Firma genau der gleiche Typ und ähm, hat genau die gleichen Stimmungen, genau die gleichen Hobbys und Vorlieben, ähm, wie er sie vielleicht nach, nach 10, 15 Jahren Betriebszugehörigkeit hat. Also das ist sicherlich so ein, so ein Learning. Da weiß ich jetzt gar nicht, ob das so zwangsläufig, ein Konzernlearning ist. Also klar, natürlich gibt es da eine riesen HR-Abteilung, es gibt also einen Bereich HR, es gibt die, die Bereiche Mitarbeiterentwicklung, es gibt ganz viele Coaching-Seminare und so weiter und so fort. Das gibt es jetzt heute bei uns so alles nicht. Also wir haben keine HR-Abteilung, wir haben keinen Bereichsleiter HR oder sowas. Aber wir versuchen schon mit Möglichkeiten halt individuell drauf zu achten und ja, das hört sich mal so abgedroschen an, aber ich glaube, dass es extrem wichtig ist, dass man jeden Mitarbeiter auch irgendwie
0: versucht, irgendwie besser zu machen. Also auch hier wieder ähm, eigentlich so die alte Führungsmaxime, äh, lieber die Stärken stärken, als auf den Schwächen rumreiten und zu okay. versuchen, diese auszumerzen. Also Was verdammt schwer ist. <lacht> ja, weil man sieht ja immer eher die roten Ampeln als die grünen Ampeln, wenn man ja, sie ne?
1: ja. Also, ja, ich glaube, also bei mir ist tatsächlich so, dass, dass ich auch, ja, du sagtest ja, ich bin sehr jung, vielen Dank dafür, <lacht> ähm, ich habe mich natürlich auch sehr stark als Führungskraft entwickelt. Also natürlich ähm, ist es für mich auch einfach ein ganz anderes Arbeiten als Geschäftsführer in einem kleinen Unternehmen, als jetzt als ähm, Abteilungsleiter ähm, in einem Konzern. Also das, das Arbeiten, meine ganze Arbeitsweise ist anders. Ich selbst habe mich als Typ natürlich weiterentwickelt, ob das jetzt gut oder schlecht ist, ist immer… Sehr, sehr verschiedene Fragen deine Mitarbeiter <lacht> hinter geschlossenen Türen. <lacht> genau. Ähm, die sind heute zum Glück ja alle im Homeoffice. Ähm, aber natürlich sind da ganz, ganz viele Faktoren. Deswegen ähm, ja, versucht man immer, sich natürlich so ein bisschen zu orientieren, eher an den guten Sachen, die einem widerfahren sind. Aber es ist verdammt schwer, das im Arbeitsalltag ähm, gerade in einem kleinen Unternehmen einzubringen, weil man halt doch häufig einfach durchs Tagesgeschäft so erschlagen wird ähm, und eben durch die Herausforderungen, jetzt nicht zuletzt Corona-Herausforderungen, ähm, um da halt irgendwie dann immer noch an Führung zu denken, an gute Führung.
0: Ja, das ist so ein bisschen die Herausforderung, die fast jeder Mittelständler hat, muss man ganz klar sagen. Ich höre von meinen Teilnehmern im Training auch immer wieder, oh mein Gott, ich muss ja auch noch nebenbei arbeiten, ich kann auch die die ganze Zeit führen. Ich versuche mal klarzumachen, dass das Wichtigste für eine Führungskraft genau das ist, nämlich zu führen und weniger operativ tätig zu sein. Aber ich schätze, bei deiner Unternehmensgröße wirst du auch nicht umhinkommen, ab und zu mal operativ zu arbeiten.
1: Nee. <lacht> Absolut nicht. Also tatsächlich, ja, ist das der Großteil meiner Zeit, ist operatives Arbeiten.
0: Ja Und dann dann sind es immer diese Momente, die man sich wirklich freischaufeln muss, um an der Führung zu arbeiten. Ich weiß nicht, ob ihr so regelmäßige Gespräche hast, One-on-One-on-Ones oder äh, sowas in der Art. Und die muss man sich wirklich freischaufeln. Das sage ich meinen Führungskräften auch immer wieder. Eure Aufgabe ist eben halt eher am Unternehmen. Du kennst diese alte Weisheit als im Unternehmen zu arbeiten. Das ist nur nicht so einfach im Mittelstand. Ne? Das ist immer leicht gesagt und wenn man als Trainer da vorne steht, dann ist es noch leichter gesagt. Ähm, aber das ist immer so ein bisschen die Herausforderung da wirklich auch diese, diese Waage zu finden zwischen dem der klassischen führung und dem unternehmen dem operativen tätigkeiten okay ähm Deine, deine Mitarbeiter sind jetzt verteilt äh, im, im Homeoffice, das heißt ihr habt jetzt virtuelle Teams, ihr arbeitet virtuell, könnt das auch ganz gut abbilden, es gibt eine große Party anscheinend, wenn, äh, wenn alles vorbei ist, das, das finde ich so klasse. Ähm, wenn du jetzt mal an deine Ausbildung zur Führungskraft zurückdenkst, gab es da regelmäßige ähm, Seminare, Coachings, wahrscheinlich im Konzern eher, wo da auf das Thema Personalentwicklung Wert gelegt wurde?
1: Ja, schon. Also, ähm, fing bei Mediamarkt tatsächlich schon an, ähm, Ab Abteilungsleiter, dass man dort ähm, wirklich, ja, gab es halt ein Abteilungsleiter-Ausbildungsprogramm sozusagen, ähm, auch mit, mit externen Trainern, mit externen Coaches. Ähm, natürlich bei der WubiCom Dibitel dann noch viel intensiver und auch, ja, gut qualitativ, weil sie kann, ist immer sehr, sehr subjektiv, wie man Qualität bewertet. Ähm, aber ich habe da schon. Viele Trainings ähm, genießen dürfen mit auch externen Coaches, mit ähm, ganz vielfältigen Themen, spannenden Ansätzen. Ähm, ich fand damals immer so ein bisschen schwierig, das dann noch einzusetzen. Also man ist ja immer so so der Typ, äh, entweder interessieren ein Coachings nicht <lacht> oder man, man fährt am ersten Tag nach dem Training ins Büro und versucht sofort alles umzusetzen. Wirklich alles, was ich gelernt habe, <lacht> sofort. Ich habe beides ausprobiert. Also ich habe äh, mal versucht <lacht> einfach mal wirken zu lassen und zu gucken, wann das vielleicht situativ mal passen könnte. Und habe aber auch mal versucht, tatsächlich von Trainings zurückzufahren und versucht, am nächsten Tag alles zu ändern. Mit sehr, sehr spannenden Rückmeldungen der einzelnen Mitarbeiter verbunden. Ja, und irgendwie ist der Mittelweg natürlich irgendwie immer ganz spannend. Und ich habe aber total viel gelernt, was ich jetzt, also viele Sachen, die man lernt, erfind, empfindet man ja erstmal gar nicht als so wichtig, sondern man denkt, okay, es ist ein bisschen wie Schule, ich lerne Bruchrechnen und weiß aber nicht, wann ich Bruchrechnen wieder brauche. Und genauso empfand ich das bei ganz vielen Trainings. Ich lerne Sachen ähm, und habe dann aber festgestellt, man kann vieles davon jetzt nicht ad hoc anwenden, aber man lernt eigentlich fürs Leben. So Und ähm, ganz viele Sachen, die man so gelernt hat ähm, und die man auch durch, durch Trainings oder auch durch frühere Führungskräfte erfahren hat, ähm, weiß man jetzt in, in echten Situationen in meiner Rolle als Geschäftsführer dieses kleinen Unternehmens ähm, einzusetzen.
0: Jetzt weiß man, Ah, warte mal, da war ja mal was, ich habe da mal was äh, gelernt und vielleicht kann das jetzt ganz gut passen. Das ist ja immer der Moment, wo Mitarbeiter Angst vorhaben. Ne? Der Chef war auf dem zwei tages seminar kommt dann wieder und ab ab dann ist irgendwie alles anders. Aber die erfahrenen Mitarbeiter wissen ja auch immer, in zwei Wochen hat er sich wieder beruhigt. Das ja, ist wieder es, geht es geht vorbei. Es geht vorbei, es ist wieder so eine Krankheit. Ähm, du hast gerade das Mathe- und Schule-Beispiel angebracht. Also ich weiß heute noch nicht, wofür das Thema Vektorenrechnung gut sein soll in meinem Job. Aber vielleicht läuft mir das nochmal über den Weg. Das, kann das kommt noch. Das kommt noch. <lacht> weiß ich nicht. Ähm, sehr spannend, weil du deine Seminarerfahrung natürlich so aus dem aus den Konzernen oder aus den größeren Unternehmen ähm, wirklich jetzt auch zum, zum Positiven gewendet hast und vielleicht schnappst du dir ab und zu mal noch mal alte Ordner und alte Impulse, die, äh, die da mitkommen. Das ist ja auch immer so ein bisschen die Krux. Man geht irgendwie so zum, zum Druckbetankungsseminar und möchte dann alles umsetzen und hat eigentlich gar nicht die Chance, weil, äh, wie gesagt, ab und zu musst du ja auch nochmal arbeiten. Das hilft, hilft ja nichts. Okay, wenn du jetzt... Ähm, also springen wir mal so ein bisschen von einer Führungsrolle in, in, in die deine eigene Entwicklungsrolle. Du hast gesagt, du hast dich ja entwickelt in den letzten Jahren. Ähm, wir gehen mal davon aus, zum Guten zumindest ähm, wäre das hoffentlich das, was die Mitarbeiter sagen werden. <lacht> ähm, also zum Guten entwickelt und was… Ähm machst du quasi, um in deiner eigenen Entwicklung so, so weiterzukommen? Ich habe Viele viele der Hörer und Hörerinnen sind eben halt auch Führungskräfte oder angehende Führungskräfte und ähm, wir haben jetzt festgestellt, dass du durch deine Ausbildung in den Konzern einfach schon eine Menge Rüstzeug mitbekommen hast. Nun wissen wir aber auch, ähm, es bleibt alles anders und dieses Jahr haben wir es besonders gesehen, es ändert sich ständig alles. Was machst du quasi so, am, am Ball zu bleiben für dich in deiner persönlichen Entwicklung?
1: Also am, am, am wesentlichsten ist glaube ich der Punkt Reflexion, also dass man sich immer mal wieder, also natürlich gibt es Kollegen, mit denen man sich austauscht, ähm, natürlich tauscht man sich im Privaten mal aus mit, mit Freunden, ähm, mit Familie natürlich relativ viel ähm, zu gewissen Situationen, ähm, aber natürlich gibt es Kollegen, mit denen man sich mehr austauscht, ähm, als mit anderen auch zu solchen Themen, weil gewisse Kollegen natürlich auch Qualitäten mitbringen, ähm, Erfahrungen mitbringen ähm, oder auch, dass das Verhältnis untereinander einfach anders ist als mit anderen logischerweise ähm, und ich versuche, das ist tatsächlich in diesem Jahr durch, durch diese vielen Faktoren, junges Unternehmen, Wachstum, Druck, Corona, ähm, sicherlich tendenziell im Jahr ein bisschen zu kurz gekommen, aber jetzt in, in den letzten Wochen klappt es wieder besser, ist für mich einfach immer wieder das Thema Reflexion entscheidend, also sich immer mal wieder selbst zu hinterfragen, wie habe ich gehandelt? Warum habe ich so gehandelt? Würde ich wieder so handeln? Wie hätte ich handeln können? Gar nicht, um, um sich hinterher da irgendwie jetzt selbst zu beweihräuchern und zu sagen, nö, eigentlich ja, habe ich, hab ich schon super gemacht. Ähm, auch nicht, um sich selbst schlecht zu reden, sondern um einfach, ja, aus Erfahrungen wird man halt irgendwie ja immer besser. Ähm, und
0: da einfach immer mal wieder zu schauen, würde ich es immer wieder so machen. Spannend. Ich bemerke immer wieder, dass das Thema Reflexion bei vielen meiner Teilnehmern fast die schwierigste Übung ist. Das heißt also, man lernt irgendwie ein Werkzeug, das kann man anwenden, das ist gut. Also Führungskräfte sind ja allgemein immer ganz gut darin, anderen Leuten Ratschläge zu geben. Aber so das Thema Eigenreflexion, einfach mal sich zu überlegen, wie lief das jetzt, lief es gut oder schlecht, sind für mich essentieller Bestandteil, damit du überhaupt eine Entwicklung hast, damit du eine Fortbewegung hast. Ich merke, dass es immer wieder Schwierigkeiten gibt, hier wirklich die, sich die Zeit zu nehmen, zu reflektieren. Hast du da irgendwie einen Tipp, meditierst du oder, oder gibt es da irgendwie so eine Routine, wo du sagst, so jetzt mache ich kurz vor Ende des Arbeitstages, bevor ich zu meiner Familie fahre, noch mal zehn Minuten Reflexion? Oder was machst du da? Ja, da
1: habe ich tatsächlich einen richtig, richtig guten Tipp. Der ist nur relativ schwierig für die meisten umzusetzen. Ich habe äh, Zwillinge, <lacht> die sind äh, fast ein Jahr alt. Und die schlafen nachts nicht so viel. Und in der Regel, wenn ich dann nachts mal wach bin, äh, sei es nur zum Flasche geben und danach ich mal wieder ein oder sei es halt aber auch äh, jetzt letzte Nacht äh, war wieder anderthalb Stunden Spielen angesagt bei einem der beiden und ich war dann halt wach. Und dann äh, nutze ich die Zeit, weil dann ist wirklich so, dann hat man die nötige Distanz zum, zum Tagesgeschäft, weil nachts denke ich jetzt nicht unbedingt daran, e mails zu schreiben ähm, oder Angebote zu erstellen oder irgendwo mal nachzufragen, wie es denn so aussieht, sondern die Zeit nutze ich dann, wirklich mal mit ganz viel Abstand, ich gucke dann so ein Kind an und dann ja ist man halt gefühlt in so einer etwas anderen Welt und man hat halt einfach einen komplett anderen Blickwinkel. Und das hilft mir total. Aber ansonsten, ja, versuche ich auch mal auf der Rückfahrt, wenn ich mal in Neumünster im Büro bin, mal das Radio auszulassen und so ein bisschen, wenn ich dann nicht telefoniere, was häufig der Fall ist, mich da mal zu hinterfragen. Aber tatsächlich passiert mir das häufig in privaten Alltagssituationen, immer mal wieder. Also ich denke viel an die Arbeit und ich denke auch gerne an die Arbeit und versuche möglichst viel, aber auch dann einfach mal über mich nachzudenken, was besser gegangen wäre und ich, ich finde, dieses Jahr ist für mich persönlich ein, ein extrem aufregendes Jahr gewesen. Ähm, sicherlich, ich glaube niemand hat sich das Jahr 2020 so vorgestellt, wie es jetzt geworden ist, aber ähm, für mich war es sehr aufregend. Ich habe sehr viel über mich selbst gelernt und habe tatsächlich auch noch mal hoffentlich ähm, viel zum Thema Führung gelernt, was ich mir vornehme, besser oder anders zu machen. Ne, weil wir jetzt natürlich auch dieses Jahr einfach, ja wie geht man mit Druck um? Wie geht man mit dieser Corona-Situation um? Ne, man macht sich ganz andere Gedanken, von denen ich vorher nicht gedacht hätte, dass man sich diese Gedanken macht. Also schicke ich Mitarbeiter in Kurzarbeit? Was heißt das? Also was passiert mit diesen Mitarbeitern? Was passiert mit den Familien? Das sind schon andere Themen, die sicherlich auch mit Führung zu tun haben, die ich natürlich so aus meiner Historie gar nicht kenne und, und womit ich mich wahrscheinlich auch heute nicht hätte beschäftigen müssen, aber das sind alles so Faktoren, ähm, über die man sehr viel nachdenkt. Aber oft nutze ich private Alltagssituationen. Ja.
0: Unter der Dusche, beim Zähneputzen. Geschirrspüler ausräumen ist so meine, ja, das, äh, meine Meditation. Schätze Reflexionszeit. mal so Reflexionszeit. Ja. Ne? Also ja, das genau. äh, mache ich morgens mal. meistens als einer der Ersten. Die, die mich ein bisschen kennen, wissen, dass ich hunderte von Geschirr Geschirrspülmaschinen-Geschichten habe. Und äh, das ist für mich wirklich so eine Reflexion, da nochmal in sich zu gehen. Und, und wie du schon sagst, gar nicht so über, äh, ach, da musst du noch an die E-Mail denken und de das oder sowas. Das ist es nicht, sondern es ist nur einfach zu überlegen, was erwartet dich am Tag, was lief gestern gut, was kann man optimieren? Mhm. Ich Geschichte. Aber ich finde es natürlich auch im, im Zuge unserer Bevölkerungs, ähm, ja, unseres nachlassenden Bevölkerung, Bevölkerungswachstums sehr sinnvoll, sich einfach zu vermehren und dann nachts mit Kindern äh, die Möglichkeit zu nutzen, während man auf Zwillinge aufpasst, äh, zu reflektieren. Finde ich sehr schön. Ähm, vielen Dank. Finde ich ähm, ein Tipp, den ich so auch noch nicht gehört habe. Das ist auch schwierig. Wobei, habe hab ich auch vielen gegeben, diesen Tipp, aber
1: die meisten ähm,
0: überlegen noch, wie die Umsetzung klappen könnte. Wobei, das ist jetzt... Der falsche Podcast an dieser Stelle zum Thema Umsetzung genau dieses äh, dieser <lacht> äh, dieser Geschichte. Aber ähm, ich glaube, da äh, wissen wir alle Bescheid. Gut, ähm, wo wir gerade bei Tipps sind, was sind so? Ähm, vielleicht bist du ein Freund von Büchern oder Podcasts, kannst du da nochmal ähm, den unseren Hörern etwas mitgeben, wo es sich mal lohnt, reinzulesen oder lohnt, reinzuhören? Das ist tatsächlich
1: schwierig. Ich lese echt wenig, <lacht> ähm, habe auch wenig Lektüre. Natürlich Glaube, mich erinnern zu können, dass auf jedem Training, auf dem ich war, gab es Buchtipps. Auf jedem. Ähm, ich kann mich nicht daran erinnern, ich habe mir ein paar Bücher bestellt, ich habe auch etwas wenige davon angefangen zu lesen, aber war keins zu Ende gelesen, weil ich, ich finde es immer schwierig, also ich bin Praktiker so und ähm, ich, ich finde es immer ganz schwierig, Sachen zu lesen und dann zu überlegen, auch könnte das auch was für mich sein. Ich bin auf der anderen Seite, wenn ich Podcasts höre, lasse ich mich schnell irgendwie beeinflussen und anstecken und setze mich, versuche mich damit auseinanderzusetzen und stelle dann aber fest, irgendwie, ja, am Ende ist man dann halt doch irgendwie auf sich alleine gestellt. so und, und und deswegen weiß ich gar, nee, kann ich keinen konkreten Tipp leider geben, was man sich anhören oder durchlesen könnte. Ich glaube, es hilft halt einfach ganz viele Sachen vielleicht nicht mit sich alleine auszumachen. Also mit Leuten zu sprechen, gar nicht unbedingt jetzt mit Leuten, die per se die gleiche Herausforderung haben. Also ich, ich spreche jetzt auch wenig mit, ich suche meine Gesprächspartner nicht danach aus, dass ich irgendwie screene, wer ist Geschäftsführer von einem Zehn-Mann-Unternehmen, was es seit zwei Jahren gibt und mit denen unterhalte ich mich dann, das tue ich eigentlich nicht, sondern wirklich versuchen auch mit anderen Blickwinkeln einfach mal an die Sache ranzugehen, sich Gesprächspartner zu suchen, gar nicht mit denen man jetzt konkret über einzelne Herausforderungen spricht, sondern einfach mal, ja, Ich, ich glaube Kommunikation hilft, also wir verkaufen Kommunikation, ähm, auch wenn es die digitale Kommunikation ist, aber ich glaube Kommunikation, Konversation hilft einfach, um daraus Schlüsse zu ziehen, ähm, die einen in echten Situationen vielleicht weiterbringen können.
0: Das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum ihr hier im Pflege 7 seid, weil hier hast du halt Kommunikation und Perspektivwechsel ohne Ende. Also ich glaube, neben euch sitzt der Sandhafen, für die Kieler hier ein Begriff, eine ganz tolle Location, die man im Sommer hauptsächlich natürlich nutzen kann, weil das ja, eine Beachbar auf dem Wasser ist, unbedingter Tipp. Dazu auch bald einer der Geschäftsführer bei mir im Podcast, davon abgesehen. Also ihr seid ja hier völlig gemischt neben Startups, die im, im, im künstlichen Intelligenzbereich unterwegs sind, oder Maschinen lernen. Also ihr habt ja hier wirklich die große Vielfalt. Und das heißt, wenn du hier am Kopierer stehst oder am bei dir einen Kaffee holst, dann wirst du unter Garantie keinen Telekommunikationsdienstleister treffen, der eine gleiche Ausgangssituation hat wie du, sondern ganz andere Menschen, ganz andere ähm, ja, Impulse eben halt auch generieren. Also Tipp an dieser Stelle. Wenn ihr seid, dabei seid, euch selbstständig zu machen oder ein kleines Unternehmen habt, geht in Coworking Spaces, da findet ihr einfach den Austausch per se. Ihr seid ja auch eine ganz aktive Community, wenn ich so an euren Slack-Kanal denke oder diese Slack-Möglichkeiten. <lacht> Wunderbar. Dann an dieser Stelle, lieber Micha, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Es war mir ein Vergnügen, diesen Podcast hier mit dir aufzunehmen, hier im Fleet 7. Ähm, an die Hörer und Hörerinnen jetzt, schreibt mal, wie, wie es euch gefallen hat, gebt mal Feedback. Wenn ihr was mitnehmen konntet äh, von Micha, da bin ich ganz, ganz sicher, dann versucht es gleich umzusetzen oder teilt diesen Podcast noch weiter an diejenigen, die äh, das noch gebrauchen können. An dieser Stelle vielen Dank, lieber Micha.
1: Gerne, auch vielen Dank.
0: Und äh, wir hören uns bald wieder. Dankeschön.